0: 玄聊科学阿版、啊，我是刘璇老师
1: 。大家好，我是俊佳老师。那这一集呢，我们继续邀请恒玉啊。然后大家如果听到上一集的节目，应该就知道他不仅呢是在呃资讯、城市方面、机器人的方面也有很多实践。在讲话方面，大家也可以很明显感受到他侃侃而谈，是一个嗯、呃，我觉得个性很健康、很活泼的孩子。这样。那今天我们就开始比较细节的，请你来分享。比如说，先从资讯竞赛开始，因为我想资讯、接触城市这些逻辑的呃思维的培训，对你后面很多很多的。事情都一定有影响力，<对>所以，那你当初为什么会开始对资讯有兴趣？你如何接触的呢
2: ？最早其实就是从国小大概四五年级就开始有去学 Scratch， 那时候是学校的课后班有有 Scratch 的社团，就发现说自己在 Scratch 上面在城市上面天赋很不错。比如说那时候作业，可能大家可能写一两个作业的时候，我已经写到很多很多的作业。发现说自己在想，我要如何去用好几个程序去告诉电脑说要做，要达到我想要做的事情上面有不错的天赋，所以我后来就去图书馆借了 Python 的书，一直到后面国中就开始学 C， 学 C 加加，学不同的城市语言，然后接触到城市这个领域。最早会接触到资讯竞赛，就演算法这个方面，在国中的时候就是有。听到说有知道说资讯竞赛这个领域，那时候就觉得说，比起我写一般的写程式，我只是做一个小小的小程式而已。那资讯竞赛更像有一个。无形的动力，因为我要在比赛的时限里面去想办法解最多的题目，去达到最高的分数，所以它会给你一种很紧张刺激的感觉，让你让你在写程式的过程中，可以感觉到除了你程式本身的乐趣，还有那种比赛的紧张刺激感。所以让我后来就是去开始发展了呃我的资讯竞赛这一方面的路
1: 。因为我觉得听你一直以来的分享，我都发现你不是一个等待老师喂养的人。嗯、尤其这些，刚刚你讲 Python 啊，还有之后你跟呃刘老师、跟同学合作科展，很多城市的部分也是你自学而来的。对，你怎么做到这件事的
2: ？我觉得其实自学这件事情最困难的是开始，我要去找到好用的资源。那其实现在，尤其是城市这个方面，其实已经有很多很多的，不管是书或者是网络上，它的资源都很丰富。只是你有没有去开始？而且可能。或或许会有一些资源是不那么好的，但是其实找很多很多之后，你就会发现一定会找到一个好的，那就从那个好的开始去做学习。所以像那时候我就借了，可能一次借五本不同的 Python 的书，或一次借五本 C 的书，那就开始看每一本，看一点点，看一点点，那找到说那一本我觉得最适合、最有效的那一本书，就跟着那一本书上面的一步一步去做，就可以慢慢的学到一些东西。
0: 所以你是非常主动的，你做任何事情，其实你有你自己的动机
2: 。对，因为我觉得我想我想去做这件事，我有兴趣，所以我就想办法去找到资源，去让我可以做到这些事情
1: 。而且我觉得这个观念现在我们真的要挺好。我发现现在是一个懒人包的时代，不是只有新闻而已，连学习东西都希望得到一个懒人包，一个速解法。可是你看，你刚刚也不是说啊，我一定要找到正确的解答。最最肃静，就直接往那边冲。你有给自己足够的时间去看不同的书，对对不对？然后挑选你自己去萃取出其中的好与坏
0: ，就你们写城市一样吗？不同人写出来的城市，虽然目的是一样，但每个人写出来城市其实不一样的
2: 。对，而且每个人也可以写，用很多不同的方法、不同的角度去切入，也可以写出同样的结果、同样的效果，但是完全不同的城市
0: 。可是你们发现一件事。就前面的东西，你还是要厚积薄发，你还是需要累积，而不是说一开始的时候我一定要正确答案，因为写城市其实不见得会有正确答案
2: 。对
1: ，所以我想这也是你刚刚说从国中就开始接触资讯竞赛，一直到延伸到高中。
0: 你你你要不要讲一下你得到两届猫咪杯？那猫咪杯的全国冠军， oh, <okay. S 2> 我记得那时候很清楚。我在问你啊，<笑>我讲个那个话，那时候我在。我们在比全国课展，我就问你说啊，你隔天就要去比全国竞赛，嗯，那你怎么做？你又得到冠军。后来我见你跟我分享说，你就先想好，你先做一个模板啊，那个模板可以可以适用所有的题目。来，你分享一下。
2: OK， 因为我国小就开始参加，呃，去学 Squish， 那那时候也参加了 Squish 竞赛，所以到后来国中，虽然我已经开始主要往 Python 往 C 的方向在发展，但同时也有去比我的呃比 Squish 竞赛，就是为了完成甚至完成我国小想要达到的梦想。那那时候就很幸运，呃，有办法在国中的时候代表台北市参加全国的 Squish 比赛。那后来。就是那时候是真的是很疯狂的时候，在科展比完的隔天，应该说当天，其实当天是上午比，中午一吃完饭回来，直接搭游览车，那一天直接搭去彰化，去隔天去刚好比赛。我
0: 们刚从高雄，你爸妈带你去玩了一下，又回台北，隔天又马上去彰化。
2: 哦，我们那个是台北，台、啊、北是赛场。对、嗯、对，那那个时候真的很疯狂，几乎没有准备的时间。在本来还甚至还想说，我想要做一些时间的花，一些时间去做准备。那那时候其实都没有，但呃，我觉得最最重要的就是你要了解评审想要什么，因为每一个比赛他一定有他想要看的东西。那像那时候歌曲比赛上面最主要评审就是看的，一方面是你的创意，你要做与众不同的游戏。因为像很多人在歌曲竞赛最常做的就是什么迷宫啊、射击游戏或者是什么跳来跳去那种平台游戏，那。创意这方面就是要做一个没有人做过的游戏，那再来就是技巧。那那些技巧，你一定会知道那些叫呃那些评审们喜欢哪些技巧，那你就用那些技巧。所以那时候其实我就已经预想好要做大富翁，不管我遇到什么样的题目，那我就是做大富翁，因为他第一个目前还没有人在比赛做过，他够创意。那第二个，他技巧很够，他 s q u 很多，还蛮。评审还蛮喜欢，还蛮难的技巧都会在大风里用到，所以那时候我就已经预想好，所以在比赛的时候就直接用上，那后来就很成功的，就还就很幸运的就真的得到了第一名
0: 。所以我只能这样讲哈，你是一个有方向性的人，你会知道说这个比赛它的游戏规则是什么，他喜欢的项目是什么，例如说创意的部分，那你会去把这个地方发展，就等于是你叫你的强项，好比别人更强的地方叫做创意。所以我觉得你会去、嗯、先去思考这些事情，就像你在上一集当中，你说你在跟你爸要求什么事情的时候，你会先想好所有的步骤
2: 。对，我觉得就像大学申请啊，或者呃，任何比如说科展啊，各种不同的评审，就重点是你要你要知道你。什么样的？呃，第一个就是你要了解你自己，你自己有哪些部分是可以发、呃、最好的特色可以发展出来的。那第二个就是你要了解别人，了解评审，了解教授，他们想要的是什么。所以你如何把你自己跟你呃跟你看的人、评审那个教授去做一个最好的结合
0: ？所以我觉得你在比赛当中，你并不是那个标准的理工宅男呢。你不但了解自己，你也希望能够了解别人。<對>跟人做沟通，因为这个世界基本上，我觉得没有一个人，除非你是鲁滨逊在荒岛上。但是，就算鲁滨逊，他也需要星期五。就算讲话不通，还是需要有个人在旁边。所以在我们这个世界上，没有办法每个人都活在一个荒岛上面，还是需要跟人做沟通。好，所以不但了解自己，也要了解别人
2: 。对，你要了解说要如何去达到一个双向的连接、嗯。这句话好重要
0: ，超级重要
1: 。而且我觉得、嗯。可以很大，也可以很小，小到比如说现在他们在弄会考，弄这些模拟考的东西，就讲小朋友最容易诟病的国文科，每次都在跟老师 argue 说啊，我觉得就是这样子啊，为什么不给我分？或作文我就是想写我想写的，啊，为什么给我这样的分？嗯、可是没有像你刚刚讲的一样，其实换位思考是一个很重要的能力，到底不是只有想到自己，你要想到别人想要他需要什么，他想看到是什么，了解整个比赛的规则是什么
0: 。我觉得现在虽然是一个21世纪。是一个资讯畅通的世界，可是我觉得发现每个人都活在自己的坑里面，没有去做换位思考这个事情。就是我我以前常讲过的故事，叫南辕北辙。你们要驾车往楚国去，你今天不管带多少钱，或是你的车夫是多么好的车夫，或是你你的呃就方向感有多强，但是你驾车到北方去，你就是到不了楚国。所以其实目标方向感，我觉得是现代人。很缺乏的原因就是，呃、哦，我看过一部电影，呃，一部影片。那影片就说有一个人怎么开门都开不了，那开了好久，后来终于有一个人看不过去就站起来，就门的方向不一样，因为那个人是拼命往里面拉，但是后来站起来那个人是往外面轻轻的一推就推出来了。所以其实方向是蛮重要的一件事。嗯、那我发现，我我们以前读过一句成语叫做“庖丁解牛”，游刃有余。就是说，如果你今天知道你的方向跟你的那个骨头的走向的话，你今天做任何事情其实会比较轻松一点。但如果说你今天什么都不思考，你只希望个懒人包，希望人家告诉你说特殊解法，希望人家告诉你说你未来会怎么办？好、哦，那我觉得就很难。例如说，我说过吗？你在比赛的时候这么忙，那我没有听过你跟我讲说，老师，我科展会不会得第一名？老师，那个我科学班可以考上？老师，我会考会考哪里？我从来没有听过你问过我这些问题
2: 。而、呃、我觉得，其实。这这是这就要区分所谓的决心跟信心。对我来讲，我觉得决心是你有没有想要去做这件事情，你有没有努力的想要把它做好；信心是你觉得你有多大的成功可以做到这件事情。那我觉得做一件事情最重要的是决心，而不是信心。所以对我来说，不管我做什么事情，我不会特别去想说。我到底有多大的几率做到它？因为它反而会给你一种压力，就是如果你有很大的几率做到它，那你就会反而你会担心说，那我会不会失败？那如果你觉得你很难做到它，你就会感觉说，那我是不是干脆不要做好了？但如果你不要去想这些东西，你就是打好你的决心，我往这条路发展，不管到底最后结果是怎么样，反正我。照这样子往前，成功了一定很开开心，因为我可以达到了一个我很理想的结果，一个很难达到的事情。那失败了，他其实这条路上我也做了一些事情，谁知道他未来会不会真的帮助到你？所以对我来说，不管是什么样的事情，做了就对了，你把它做完了。那反而有时候甚至我，因为我。事前不会特别去想，说我到底会不会成功？所以当你最后成功的时候，你会回想，你会觉得很神奇，你会，你會真的才达到那种感觉是，是哇，我真的做到了
0: 。我这样讲好了，很多人成功之后呢，大家都开始马后炮，称赞他有远见，称赞他做得好，但是在他整个过程当中呢，就很多人会泼冷水。好，例如说像马云，他在阿里巴巴之前先开了一家公司，那就是失败的。啊，那时候每个人都没有看好他，甚至他在开那家阿里巴巴的时候，还是很多人没有看好他。等到成功的时候呢，大家又开始呃，就称赞他有先见之明。那马斯克也是一样情况，好，贾波斯也是一样情况。就说我们最后在艳羡那些人有很高的成就的时候，有没有想过他们这个过程当中失败的经验，给他们足够的养分，来支撑他们下一次在创业的时候成功的经验？好。我来，你就继续讲你的资讯比赛。那你这个资讯比赛中间是过程是怎么样？有没有跌宕起伏
2: ？OK， 呃，其实这整个过程也是不同的、不同的拐弯、不同的一些很神奇的各种际遇。就呃，因为我比较早接触，我国中有开始接触一点资讯竞赛，虽然我没有真的。比过一个比较正式的比赛，但那时候就有一些策略，所以到高中的时候就很幸运。第一场比赛，呃，学校的学科能力竞赛，那时候就是通过了初选，可以进到培训啊、呃。那以那时候来说，因为比呃比较少人，那么早的时间就接触，所以那时候好像高一基本上也只有四五个人是真的有进到、呃、有通过那个初选，所以那时候很幸运可以成为其中之一。但后来就会发现说，其实。开始反而比较简单，因为其实为什么我那时候赢得了别人，是因为我比较早接触。但其实当别人开始接触的时候，那其实很快可以达到，就是我那个时候的水准。但后来要更进一步的时候，就会更加的困难，因为到后面培训的时候，那些课基本上我几乎都是听不懂的。那那个时候当然会挫折，但后来就是我拿的那些简报，自己慢慢的读，它有很多很多的例题，那我就是一个一个慢慢的写。那不会写的想，就可能甚至就好想了好几天，真的再不会，可能去网络上找，像现在资源很多，基本上城市的题目常常你在网络上都找得到不同的资源、不同的解法。那就这样子很慢很慢的去啃。那像甚至甚至有时候高一的简报，我甚至高二的时候还在看。那说辛苦，真的也是蛮辛苦。城市这种东西，演算法这种东西，它很抽象，它不像。呃，我在平常解解物理题、化学题或数学题，我有一个很扎实、很具体的数字摆在那边，我把它算出来。在城市里面，你很难真的去找到一个呃具体的一个计算过程，因为它数字量级通常都很大，你很难去呃种类又太多种、太多不同的可能性，你没你没办法去把每一个可能性具体的想出来。这时候其实脑袋常常就是很错乱。呃，你要把那些很抽象的东西去把它理清楚，所以常常就是很多撞墙棋，我可能想了一次想不对，卡卡了好久，卡了可能一个小时还是不对，那可能再想第二次，可能隔一天再想一次，就这样一直想一直想，那我觉得就是慢慢累积之后，突然有一天，因为你前面累积了那么多不同的,的事情，因为。像资讯，它有点像感觉，你慢慢那个感觉来了一滴一滴的来，你可能一直失败，但是一直有每一次每一次的失败增加一点点感觉，所以到后面突然你感觉到了，你就会突然领悟到那个演算法或者那个题目去怎么解，所以那个时候就是，就真的是这样子很慢很慢的，但是很一步一步的去慢慢的去学习这些演算法，让我逐渐的在资讯这个方面越来越多东西
1: 。我觉得你刚、嗯。表现得非常，你讲到脚踏实地的东西。其实我跟另外一个，嗯、但不是你啊，我有一个想法连接大家现在很夯的主题，叫潮修。你刚刚其实讲到一个很重要的观念，就是你的确因为比较早，比别人早接触，所以你就比较容易开始。嗯、你刚刚说开始其实简单的，对不对？對但是其实别人只要有学到了，或者是只要也开始接触了，那其实大家就一样了。<对>那我觉得很多人的超秀的观念有点偏差，是我比别人早，所以我比较厉害，赢在所谓的起跑点了。可是其实我觉得很多这种不是真正踏实的东西，其实就只是时间早晚的问题。其实。你你说小学学了高中的东西，那其实有一个国中生，我给他一样的参考书。现在我们来念一念，比如说那些定义，什么叫斯奈尔定律，什么叫三角函数。老实讲，其实那个门槛并没有很高，大家很容易就可以上手。但是我觉得你刚刚。并没有以此，因为我早接触，我进了嘿，我进了培训而自傲。你非常的诚实，你知道进了以后那个困难的门槛，你是用很脚踏实地的方式，一次一次的撞墙再突破，对不对？嗯、我觉得这要给大家一个很大的启发
0: 。所以我觉得其实超修不是问题，而是超修之后的心态，这才是真正重要性。我会想起以前好早以前一个新闻，就是一个五六岁的孩子，新闻把他捧作神童。就他爸爸叫背，叫他背《百科全书》。记者就问他说：“小朋友，什么叫黑洞？”他就把《百科全书》里面关于黑洞的叙述背出来，一字不漏。当时他爸爸就旁边很欣慰，新闻把他捧为媒体。但是我看后来其实就是不了了之，其实就什么都没有。好，我觉得甚至不能称为小时了了，大为必佳。那我们现在看到的东西是，有些人可能就只是听过一个名词，就觉得说：“哇，我听过这个名词，但是你没有听过。”所以这个时候其实就会发生一些状况，就像我这样讲，好，我小时候我小一就开始看一本科学书，叫《红的巨人与白的矮子》，这个不是神话故事哦，这是在讲红巨星与白矮星，在讲这个 nova 哦，在讲恒星死亡的时候会变成什么样子。我小一就开始看了，但是我当时也没有在看，我只觉得那那是我的养分，所以也没有说跟别人讲说，哎、欸，我看过这本书，我比你厉害。我觉得这个心态其实不一样，是因为我单纯是对于科学的爱好。好，我很喜欢读这个东西，但是并不是足以成为我高人一等的炫耀的资本。好，所以我相信你在写城市其实也是这样的情况，因为在城市界太多奇葩了。好，那我觉得这种东西其实就是要保持一个一个很好的心态，就说我可能起步比你早，但是我也不见得比你厉害。好，我起步比你晚，但是也很难讲会不会后发先制。我觉得这是一个很重要的心态，就我们讲过那个万人马拉松。当我们看到，在新闻当中，你看到影片当中第第前前面一百名冲出去的，到最后有没有前一百名到？其实都没有。所以，其实我觉得这个是很重要的一个心态，就是我们要用什么方法来面对我们所学的东西。是就像呃，我们前面几集我们有请许泽后来讲过，就说我们到底是因为是因为那个成就，还是因为我们人的特质，好来决定我们看待自己，这是很重要的一件事。好，嗯、所以像恒宇，你在因为资讯界的竞赛其实很困难的，不是只有写程式而已，还其实还包括数学
2: 。对，其实呃，资讯竞赛它很多地方其实跟数学很类似，只是它的数学比较应该说它本质上是一样的，它一样是我我的数学的逻辑，它一样是很多比如说很多归纳去推演出一些我的定理，去证明说如何严严谨的证明说我这个定理是对的。那，但它比较不一样的地方是在于说，第一个它的领域本身不一样，比如说它不会用，它比较少用到像微积分之类那些技巧上的东西。它表面上看起来不太一样，它也比较少那种我也不需要计算能力在用在我的程式上面。但是它的本质上就是数学，它。其实到后面会发现，说以前其实，比如说，我国中的时候蛮讨厌数学的，因为像解那些题目，那那些题目很多，比如说，要不就是计算很麻烦，要不然就是它很技巧，那种东西你要突然想到，想到之后你才知道说，哦，那个题目要怎么解。但是到资讯竞赛后，会慢慢的发现，数学它有趣的本质是在于说我如何去把很多一些。规律一些现象去证明说为什么它是对的，去去解释说为什么这些现象是这样。如何根据一些性质，比如说，呃，其实我觉得资讯竞赛就像是在找性质利，如何利用这些性质。呃，数学上或资讯上这些性质，它通常第一个你要证明它为什么是对的，第二个性质它其实常常可以用在很多不同方面。像资讯可以说它是一种应用数学，我如何把这些数学的性质应用在让我的。电脑可以在更少的执行速度、更高效的方法去解决这些事情，所以他很很吃思,思考。你要一直去想，一直去思考那些很抽象的东西。但是，当你慢慢的，你会去感受到它本质上的乐趣。呃，你如何把这些性质转化成一些真的很有用、很有呃有它重要性的一个东西存在
0: ？这让我觉得你跟一般的孩子不一样。台湾的孩子呢，可能从幼稚园开始补数学，他们是把公文数学，也就是计算能力当成是要叫数学，所以他们从快速的计算当中，比别人快当中得到一些成就感，就会觉得自己数学很好。但其实我觉得那个叫算术，那不叫数学，而且像这种计算能力，其实现在用电脑来处理就很快吧？对
2: 啊。
1: 而且我想，刚刚你说这个资讯竞赛有趣的点，不是只有竞赛本身，你遇到的战友们，还有资讯竞赛圈你遇呃认识到这些人，其实也非常有趣，对不对？那你们要分享一下，你看到哪些藏
2: 龙卧虎的人？呃，资讯竞赛其实它很有趣的点，就是其实在我国中在想象那种奥林匹亚那种竞赛上面，的感觉就像是你在会考之前，大家坐在教室准备疯狂的写那些模考题，疯狂的在念书一样，非常安静、非常严肃的一个气氛。只是是更加倍的紧张、更加倍的聪明的人在做这件事情。但是到资讯圈之后，发现是完全是不是这样的。我们资讯圈其实还蛮就是学生主导，不管甚至我们学校的比赛的题目、校队培训，全部都是由学生负责的。那所以，像我们校队培训啊，或者是读书会啊，这些过程之中，都是来学生教学生做一些讨论。那这个气氛其实是非常欢乐，我们常常开开玩笑啊，闹哄哄的。比如说，因为题目我们也常常自己出，所以我们自己出的题目的时候，常常都会写一些有的没的。比如说，我们可能一个题目可能出一千字的文章一，一个超长的故事，它根本跟题目完全没关系，最后才塞一个题目在后面。对这种非常欢乐、非常奇怪的这种气氛，但反而是这个气氛下，我们有很多很多厉害的人，是在这个气氛下去学习，去变成自傲的国手，去变成很多很厉害可以进选训的人。所以在呃这个环境下，我发现说，其实大家说气氛很重要，环境很重要，但不见得是一个很自私、一个一定要很安静、很严肃的环境，你才能好好的去做学习。我觉得最重要的事情是那个动机热忱，因为我们这些资讯圈的人是主动进来的是真的对资讯有兴趣，知道自己想要做什么，知道自己在干嘛。所以，就算我们整个闹哄哄的，我们可以非常欢乐的在聊天，在开玩笑，但是我们也可以非常欢乐的在讨论城市，非常欢乐的在写城市，在最后面，我们最后的成果也都是真的是可以让自己进步的，而不是只是因为气氛很欢乐，因为大家都在开玩笑，就没办法去进步，没办法去让我们更好。所以我觉得，呃，真的有热忱，真的知道自己在做什么，是比那种很严肃、一定很多麻烦的规定还要更重要的。
1: 其实我觉得这就是教学氛围，但建中更是一个我们可以想象得到。对，可其实就像之前我们有邀请过今年的，比如说子乔啊、思谦，他们刚考上科学班，即将进入建中变成你的学弟，这样他们也有讲到，在我们这边的氛围也不是很正式、很安静，大家各顾各的，他们讨论的很热烈。就像你刚刚讲的，我觉得达到很高阶的层次，不一定是一个很很严肃、很折磨的一个氛围，对，就死坐在那边学习。不应该是一个折磨的状况，对不对？你们其实是可以很活络的
2: ，对，嗯，因为是真的是对这件事情有热爱，真的是在享受这件事情上面，所以并不觉得这个事情是一个折磨、一个负担，而是你可以去很快乐地、去自由自在地在这个世界、嗯、这个领域里面去遨游。
0: 并不是别人想象中的要悬椎刺骨。那我想知
1: 道，因为你其实一开始又跟我们说你比这些竞赛的动机，可是我想知道的是，是你打从一开始就这么认为吗？因为大家一般，比如说我要比呃能力竞赛，我要比奥林匹亚，我其实很直接的目的是我要拿牌，对不对？嗯、可是你刚刚讲的完全都不是这些目的导向，而是你从这个过程当中享受一些资讯竞赛的刺激感，就包含你说那个分数是很及时的
2: <對>呈现出
1: 来，对。對那这个心态上的转变，你经历了什么
2: ？最早的确，当然就是会想要走资讯竞赛这个领域，一定那时候目标就是我想要拿到制造金牌。那其实就是在过程中，比如说进到校队之后，发现说我在就是我要啃那些讲义的过程也很困难。那我并没有因此就觉得说，呃，我不想要去读这些东西。但那时候就开始觉得说，因为。但很多人都说，如果就算我的资质不够好，我只要再努力，比别人加倍的努力，我可以达到一样的程度。但像资讯竞赛这种东西，就是你要跟呃全台湾最顶尖的人去竞争，所以等于是说，你不只是把它学会而已，学会并不是重点，而是你要比学的比别人快，你要学的比别人多。所以那时候我就觉得说，呃，我可能只有办法学会，我并呃我。资质上，或者是我的努力上付出，我可能没办法，真的是废寝忘食，花掉我所有的时间去为了跟别人比，如说我学的比较快，我学的比较多。那我觉得他甚至会让我丧失掉一些我在做资讯比赛、学这些东西的一个本质，一个最早的初衷。所以后来的话，慢慢的没有那么的以。我的比赛为导向，但我还是有不断的去参加比赛，不断的去在资讯读书会，或者不断的自己去学习这些演算法。那最主要原因，第一个就是学习的乐趣，就是像我前面说到，当你一直思考，一直思考，当你突然你领悟的那一瞬间，那一瞬间，就是你真的感感觉到说，哇，我真的又学到了一个心理演算法。那第二个，也就是我刚刚有提到过，比赛的过程，比赛过程真的是蛮大的乐趣，那种刺激感。而且像很多比赛，它不一定是单人的比赛，也有那种团体赛，就是三个人的比赛。那那种比赛上面，你可以跟不同的人发挥你的专长。比如说，某些人他特别厉害的是某些类型的题目，他特别类似擅长数学的方面的题目，他可能很擅长看看到题目的的一些呃提示，就突然搞懂了他题目想要问什么。那这些过程中，你可以跟不同的人去去、呃、做合作，然后去跟。就跟很多不同很厉害的人去做竞争，那这段历程是非常有趣、非常刺激的。所以，他让我到后面，对我来说，资讯竞赛并不只是，并不像是我想要拿到、我想要夺牌而去做的事情，而是因为我真的热爱它，我觉得它是一个我的兴趣的一部分，所以我才去从事它
0: 。因为像我看你在剑中做的，不但是资讯竞赛，还有那个我们下下一集要讲到的机器人。校队其实你有没有发现都是 co work， <對>就大家要合在一起工作
2: 。对，有很多比赛，很多呃，现在社会的趋势啊，所以很多比赛啊，或者到未来团队合作的机会跟那种能力是一定需要培养的。所以谁踩谁都没有意义在。对
0: ，而且我觉得还有你刚
1: 刚讲一个点是，我就算做同一件事情，我可以用不同的方向或不同的心态去做。嗯、你并没有因为你发现，哎、欸，我好像。不需要跟别人证明学资讯比较多或比较快，我就放弃走资讯竞赛。你不是这样子，而是你转用另外一种心态。我不是要拿牌或者是赢过别人，可是我还是用另外一种方式参与在资讯竞赛其中去学习，对不
2: 对？嗯、我觉得就是你对于任何事情，你可以用不同的想法去做它，你可以用不同的动机去做它。那差别就是在于你，当你用不同的动机、不同的初衷去做它的时候，你。呃，你的想法会不一样，那你你的心情会不一样，你做出来的成果有时候也会不一样。比如说，如果你以比赛为导向，那你非常努力、非常认真，那你可能会有好的结果；但如果你以呃兴趣、你以那个乐趣为导向，那你可以去更多的去花时间在思考，所以你不一定可以获得比赛的胜利，但你可以得到的是，这在在这个过程中，他的思考的那个过程跟他得到那个乐趣
0: 。哎，我真的发现一件事，就是。嗯，俊佳，你有没有发现？我们从思谦他们、雨同他们，好到泽厚，到恒宇，崇进<進>，哦，崇你有没有发现一件事？我们的孩子其实都非常有灵性，嗯、他们都不是为了一个虚名在努力，嗯、都是为了这个自己的初衷，希望就完成使命。嗯，好，我觉得我们的孩子其实。其实都是在享受整个过程跟人生，嗯，好、啊，所以其实我真的觉得一件事，其实也是跟我们的教育理念有关系。是我不是只是单纯为了一个竞赛，嗯，而努力。嗯、我们在过程当中，其实我们希望跟孩子做的就是告诉他，他的人生，哈、啊，他可以怎么去开拓他的人生，开拓他的视野，就是格局。因为其实我还是觉得一句话，台湾的教育缺乏的是，应该不叫资源，应该叫做格局，嗯、是。我们常讲以始为以终为始，我们要孩子飞到什么样的高度，你该给他什么样的东西，要不要让他放开去飞，还是用条绳子把他绑住？因为我们小时候玩过那个那个甲虫，好，或是金龟子，好像是拿一条绳子绑住他，让他飞。可是你觉得他飞得走吗？飞不走，所以我们到最后就把他放着，他就怎么办？飞走了。所以我觉得很多东西是在于说，我们该给孩子。什么样的格局，就会决定他将来发展到什么样的层次。所以我这样听完这么多集之后，我觉得我们好好厉害哦。对、啊、对，我们的孩子其实都很开朗，都不会为了一件事情而觉得自己受挫，嗯
1: 、非常健康。我觉得这种心态上的健康是。身为老师，看到最欣慰的事情，倒不是真的有很具体的什么成就，嗯、而是你们在讲述这些经验，你们在体验自己人生的过程，可以侃侃而谈，然后有内容跟大家分享的那个神情，我觉得是最棒。因为我发
0: 现我们的孩子在分享的时候是不会恐惧，但是我看到有些情况，就是他一直在恐惧他的人生，如果不走这条路会怎么样？就每天都在设想。可是我觉得那叫杞人忧天。你没有走过，你怎么会知道？而且，就算中间不小心栽到一个坑里面，其实很快就可以爬起来了。那为什么他们会害怕去栽
2: 到那个坑里面去？我觉得那个其实都没有多大的影响，是吧？对，其实，呃，像我现在去纵观整个过去，整个国中、高中，就会发现说，有时候你那时候这样想，你到后面你会发现说，他其实，你现在回顾，他这是一个你走过的路。那，我会，我会觉得说，他反而会像是我的特特色。我不管我遇到。好的事情，不好的事情，我走的是一条我自己的路。你只要相信那一条路是我我正在走的，我只要相信我走的是我属于我自己的独特的路，那我觉得走到后面你都会去回顾之后，你不会特别觉得说哪一次的失败会让呃让你没办法达到某些事情，而是它让你变得更独特。因
0: 为这样有很多人呢选择一条路，到底是要走左边走右边？好，他选择了。终于选择了左边走一走啊，觉得又遇到一条小路，好、啊，中间可能很窄，就不想走了，又再走回头路，就每次都遇到同样的状况。其实是如果你坚持走下
2: 去，其实你就会柳暗花明又一村。对，我觉得这样就是要信任你自己。像我后来比较以没有以要拿牌为导向的，在准备资讯比赛，重心也比较多摆在之前竞赛，那时候其实心里一直会很担忧我。这么选择到底是不是正确的？我是我是不是背弃了我从小一直梦想的制造金牌的这种想法？但是我觉得那时候我就决定说，我要跟我我自己答应，不管发生什么事，我绝对不会后悔我走这条路。因为你现在回顾回过来看，你永远不知道未来你做了那个选择之后会发生什么事情。你每一个选择都是你当下可以做好最好的选择。而且那个选择，它也只是一个不一样的路而已。所以我觉得最重要的就是你要信任你自己，信任你自己所选择的道路
0: ，这是很重要的。要有足够的爱，才能够建立安全感。嗯，你才能够有自信。但这个自信呢，是基于了解自己，了解自己的优点，了解自己的缺点。好，这我觉得才有办法建立自信，而不是盲从的。你记得以前我国中时候常跟你讲一种效应，叫做达克效应。一直一直觉得自己是最棒的，但是都永远没有去看别人的优点跟别人的缺点。好
1: ，嗯，好，那这一集呢，我们就做个结尾，用你刚刚说的话，就是决心跟信心，在这些这么多的困难里面，哪个重要？你认为决心？你当初如何让自己不要后悔？我要愿意走下去的这个心态是最重要的，而不是任何事情都要百分之百的成功率才愿意去做，对不对
0: ？就像现在我看到很多学生哈，在面临大学的时候在选系。他都不是在选择自己最爱，他永远选择说：“嗯，我今天这个戏呢上的几率比较高，我就选择那个戏。”他从来没有没有对这种科系有他的决心，说我就是要去读这个戏。为很多人在算盘算几率，那但进去之后呢，又来抱怨说那个科系的所学并不是他所爱。所以我说，在有时候看到报纸上这种言论的时候，或是看那个有有时候网站上面有些人在讲这个言论的时候，就觉得很奇特。所以你看到大学搭进去之后，又修学率很高。就觉得大学学的东西不配，呃，配不上他。但实际上是因为他自己当初都没有想清楚自己喜欢什么东西，没有坚决的去走他喜欢的路，这种就是一个问题
2: 。对。
1: 好，那下一集呢？我们要请恒玉讲到另外一个也是很特殊、很全面的一个能力，就是机器人比赛、机器人校对、FRC 的事情。其实之前有听你分享过，我觉得那又是更多、更精彩的经验跟收获。嗯、好，那就请大家敬请期待下集的分享喽！拜拜，拜拜。拜
2: 拜